0: Noniin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 14 jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluva vuoden 2024 aikana. Ja viime jaksossahan me jäätiin oikein jännittävään tilanteeseen, nimittäin siellä on nyt tukkilautta lähtenyt karkumatkalle. Kallen ja herkon jätettyä lautan oman onnensa nojaan tuonne Jokijärven selälle samalla kun kaksikko vei hirsipuutarpeita tuonne ja rantaan. Mutta lähdetäänpä näillä puheilla selvittämään, että saadaanko karkulaiset kiinni vai käykö niin, että Herkko joutuu tekemään ylimääräisen mettätyökierroksen ennen kuin taloprojekti pääsee jatkumaan. Kalle ja Herkko lähtevätkin rivakasti hakemaan tätä karkulaista sieltä järven selältä takaisin veneen perään hinattavaksi. Ja kun tällaiseen etsintätyöhön lähdetään, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä Jokijärven järven selällä soudetaan ees sun taas. Ja päätalohan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen kuvailemalla niitä Jokijärven rantojen taloja ja niiden asukkaita. Muutaman sivun verran. Siellä yksi näistä taloista on tämmöinen pirtti kuin keski ja vähemmän yllättäen toisella puolella totta kai sijaitsee yli Simonen ja toisella Ali-Simonen. Mutta tämä keski on siinä suhteessa merkittävä paikka, että siellä asuu meille jo ennalta tuttu mies, nimittäin Simosen Simppa. Ja siinä kun Kalle ja Herkko ovat sen näitä tukkeja sieltä järveltä etsineet, niin Simppa alkaa viittilöimään sieltä rannasta siihen malliin, että nyt taitaa olla miehellä jotain asiaa. Ja sitä asiaa myös on. Ja tärkeää asiaa onkin. Nimittäin Simppa on onnistunut tekemään näköhavainnon tästä pakosalle lähteneestä tukkilautasta. Simppa tietää kertoa, että siellä se mennään lenotteli Vääräjokea pitkin jo alaspäin, se teidän lauttanne, ja eihän siinä ole kahta sanaa, kun herkkoja Kalle ovat jo lähdössä näiden tukilperkeleiden perään, mutta siinäpä pamahtaa rantaan myös Simosen Simpan rouva selma, ja sieltä tulee hyvin topakkakäsky saapua väliin kahvittelemaan tuonne Keski-Simosen torppaan, mutta... Ei siinä kallella ja herkolla kuitenkaan moiseen ylellisyyteen ole varaa, sillä tukiryökäleet olisi saatava pikimmiten kiinni ennen kuin ne ehtii koskeen asti, mutta sopu saadaan säilytettyä kun herkko lupaa, että kaksikko piipahtaa sitten kotimatkalla tuolla keskisimosen töllissä ja vaihtaa kahvikupposten äärellä päivän kuulumiset. Vaan nyt ei auta muu kuin veneen keulan kääntäminen kohti Vääräjokea ja näin myös tehdään ja ankaran soutamisen ansiosta tukkilautta saadaankin sieltä Vääräjoelta kiinni vähän ennen kuin se olisi kosken kuohuhin asti eksynyt. Vaan eipä tuollaista koskea tukkilautta veneen perässä lasketa, joten Hetken tuota lauttaa hinattua, herkkoja Kalle päästävät se uudestaan irti ja lautta saa mennä edeltä menojaan koskea pitki alas. Vaaratilanteet välttääkseen Kalle ja Herkko rantautuvat siihen vääräjoen joen törmälle ja pysähtyvätkin sopivasti muun nuotiopaikan ääreen. Ja tuosta nuotiopaikasta Kalle on kuulu aikaisemmin huhun, että Siellä on työukoilla ollut tapana tiputella kolikoita suuria määriä taskuistaan, joten Kalle alkaa käsillään haravoimaan sitä nurmikkaa, eikä aikaakaan kun sieltä löytyy 50 pennin kolikko. Ja vaikka isompiakin rahoja Kalle on tässä matkan varrella käsissään pidellyt, niin siitä huolimatta tämän 50 pennisen löytäminen herättää Kallessa hyvinkin suuria onnen tunteita. Valitettavasti kuitenkaan on, niin ei Kallea suosit tämä enempää, eikä lisää kolikkolöyti ja tapahdu. Nimittäin toisinaan hätähousunakin tunnettu herkko on ehtinyt polttamaan ehkä puolet tupakastaan, kun hän toteaa, että eiköhän tässä olisi aika jo lähteä jatkamaan matkaa. Ja näin myöskin tehdään. Ja siinä sitten Kalle on hieman peloissaan, kun koskea lasketaan, mutta... Hyvinhän se siinä sujuu ja kaiken muun hyvän lisäksi tuo on pysynyt nipussa tuon koskenlaskun ajan. Eli niitä irtopöllejä ei sitten enää etsiä sieltä joen reunoilta eikä matkaan tule täte enää lisämutkia tuon kaksikkomme salapoliisityöhön ajaneen tukkinipun karkulaismatkan lisäksi. Näin siis Tukkilasti on saatu toimitettua turvallisesti Taljakosken sirkkelin sahalle asti. Lasti jätetään sinne vähän kauemmas sahasta, kun pitää ensin käydä varmistelemassa, että onhan siellä ylipäätään tilaa tuommasolle satsille, kun etukäteen ei tietysti sahaustouhista ole mitään sen suuremmin sovittu. Vaan Sahallapa odottaakin hieman ikävämpi yllätys, kun käy ilmi, että siellä on Sahurina töissä tällainen kaveri kuin Sorojakki. Ja Jakki on vähän sellaisessa maineessa, että tuntuu olevan kovinkin ylpeä kaveri, joten eipä sieltä Sorojakin suusta tunnu tuleva oikein minkäänlaisia vastauksia ulos, kun herkko koittaa. Omaan suorasanaseen rehtiin tyyliinsä kysellä, että josko noista tukeista saisi lautoja sahatuksi. Ja kun tuota herkon luonnetta voisi kuvata vähintäänkin sanalla temperamenttinen, niin on selvää, että tunnelma alkaa kiristyä välittömästi, kun sorojakki ei saa mitään järkevää suustaan pihalle. Vaan onneksi pihalle pamahtaa saahan puolelta myllyherkkiä. Herkon velimies Vikke ja herkon poika Huuko, joka on myös Kalle luokkakaveri. Ja tämä kolmi onnistuu läsnäolollaan vähän leppoistamaan tuota kovin kirjaaksi heti muuttunutta tunnelmaa. Ja toki samalla tulee myös selväksi se, että ihan hetkeen noita päätaloherkon puita ei siellä laudoksi päästä pätkimään, sillä parhaillaan on käynnissä myllyherkon puutavaran sahailu lautatavaraksi. ...jotakin herkon omaa rakennusprojektia varten. Siinä kun on sitten saatu tupakit polteltua, niin aikuisväki lähtee takaisin sirkkelöintihommiin ja vie herkonkin mennessään. Kun taas lapsiosasto lähtee omille teilleen, vaikka kyllä hekin sinne sirkkelin eksyvät, vaan sorojakkipa käskyttää pojat tylysti kauemmaksi, kun lapsukaiset liian lähelle erehtyvät. Sirkkeliä ihmettelemään. Siinä pojat aikansa tutkiskelevat sahan ympärismaitta ja käyvätpä pojat siinä joilla koittamassa, että josko kaloja saisi napattua siitä pintavedestä kiviä heittämällä, mutta ei tuo kiveheittely jostain syystä ole lähtenyt tuohon aikaan eikä myöhemminkään trendaamaan kalastuspiireissä, joten... Kukin osanneet tahoillaan arvata, että minkälaisia tuloksia saaliin suhteen tällä metodilla saavutettiin. Siinä ei seisoo pystyssä myös mylly. Ja toi mylly on Kallelle jo ennalta tuttu paikka, sillä hän on herkon kanssa muutaman kerran käynyt jauhattamassa oman talon jyviä sitten jauhoiksi tuolla myllyllä. Ja eiväthän pojat voi näitä myllyn houkutuksia välttää, vaan lähtevät sitten tutustumaan myllyn ihmeelliseen maailmaan hieman tarkemmin. Vaan lyhytaikaiseksi jää tämäkin lysti, sillä sieltä se jakin ääni jälleen kajahtaa, vaatien lopettamaan pahanteon välittömästi. Tässä vaiheessa herkkokio kimpaantuu ja käskee kalle äkkiä takaisin veneeseen jonka jälkeen käydään vielä viimeiset liikeneuvottelut Herko- ja sorojakin välillä, mutta tulokseen ei päästä, ja tässä vaiheessa Herkon verenpaineet on jälleen niin jyrkässä nousussa, että hän astelee sanomatta sanaakaan veneeseen ja lähtee soutamaan takaisin kohti kallioniemeä. Täten minkäänlaista konkreettista aikataulua ei tuolle sahausurakalle saada sovittua, joten saas nähdä milloin sitä lautaa Kallion jämeen tuolta sahalta oikein lopulta saadaan. Kotimatkaa aletaan taittamaan siinä aika ikävissä tunnelmissa, eikä siinä Kalle ja Herkko liiemmin sanojat toistensa kanssa vaihda. Mutta Kallen iloksi siinä kotimatka päädytään taittamaan Vääräjoen sijaan Isojoen kautta, joka tarkoittaa sitä, että Kalle pääsee taas mielipuuhiinsa. eli ihmettelemään joen varrella sijaitsevien talojen pihamaiden vilinää ja vilskettä. Yksi talo, joka siinä ohitetaan on Kurttipaavon talo, eli Karsikko Niemi. Ja Kurttipaavon luonteenlaadulta on hyvin erilainen mies kuin Herkko, mutta tästä huolimatta he ovat keskenään mitä parhaimpia ystäviä ja Kalle itse äityykin epäilemään, että kuka ties, se on juurikin tämä luonteenlaatujen erilaisuus, joka miehistä on tehnyt oikein sydänystäviä keskenään. Kalle siinä mielessään pyörittelee toivetta siitä, että herkko keksisi mennä tekemään pienen pikavisiitin tuonne Kurttipaavolle, mutta... Herkolle ei tällaista ajatusta mieleen juolahdattaa, jos juolahtaa, niin hän kyllä sen torppaa sitten sen siljän tien. Vaan eipä aikaakaan, kun horisonttiin piirtyy veneessä seisova hahmo, joka näyttää nostavan katiskaa järvestä, ja kun lähemmäs päästään, niin eikö se ole juurikin kurttipaavo, joka siellä on tyttärensä Tyynen kanssa katiskaa kokemassa. Enkä mä tänäänkään kykene vastustamaan kiusausta, vaan mun on yksinkertaisesti pakko jälleen kerran ottaa näitä herkon meuhkaamisia lukunäytteeksi tuolta romaanin sivuilta. Vaikka Kallea tuo herkon raivoaminen usein vähän pelottaa ja myös hävettää, niin näin lukijan näkövinkkelistä ihmeteltynä toi vahtoaminen on kyllä kerta kaikki sen riamastuttavaa tavaraa päivästä toiseen ja Täten mun on tähän väliin pakko ottaa katkelma Tammetun viran sivuilta 70, 71 ja 72, jossa herkko tätä kiukkoaan purkaa Paavolle parhaansa mukaan. Mistä te muuten souteletta? Paavo lopulta sanoi. Talaa ja koske myllyltä, isä sanoi jauhain ahneesti rullaa. Vein mä ne pirtin lautapuut. Isän ääni painui kuivalle kurkulle ja lisäksi hän lopetti aivan selvästi puhumisen kesken, pelkäsi hänen rupeavan noitumaan, häpeill tyyneä, joka katseli paljaita markseen saappaiden kasettamia jalkateriää ja heilutteli varpaitaan. Vai veittä tukit halakasta viksi, Paavo sanoi, isä päästi raskaan puhalluksen. Vieti, mutta siitä ei tiiä, sahataanko niitä tämän taivahan kannen aikana. Mitenkä niin. Siellä hän sirkkeli pyörii jatkuvasti. Vai oliko pelit ja värkit rappautuneet? Ei. Kyllä se sirkkeli jo teihin mutta oli niin ilo käyttäjä, että ei maahan minun puu kelvata saattaviksi. Ja jakkiko se niin? Se perkelee vinkula, isä suorastaan parkaisia minä laskin leukani rintaan. Pikku ikäni on tiennyt, ettei se ole joka rakennakaan puhuteltavissa, mutta en ole tähän asti uskonut sitä näin perkeleen leuhkaksi, vaikka yritin puhetta mistä lajista, en saanut silmäänkään kunnon vastausta, tuli vielä ne puut lasketuksi sinne koskijalle. Jos tiesi, että siellä on näin itsestä sirkkelin pyörittää, niin olisi vaikka Kintas kosken Sahassa tukkini halaka Isän uksiminen painui sen kuuloiseksi hingahteluksi, että pelkäsin sen särkyvän itkuksi. Havahduin pelostani vasta paavon päästäessä kotkottavan nauru. Vai oli jakki niin törstillä tuulella? Oli perkele. Mulla kävi jo käypi niin hunterkoppaa, että tähänkö pitänyt jättää koko pirtti homma? Se on ollut mulle alusta lähtien kuin tervan juomista, mutta kun riitu sai sen päähänsä, ei ole antanut sen perää pahastakkaan rauhaa. Jo niitä ensimmäisiä pöksiä tehessä oli ohotellen nielemistä, kun hättäysi semmoiseen muuriin. Nyt tökkäytyy rustinkitouhu siihen, kun ei saa pölökkyjä lauvoiksi. Ei herkko sinun rustikitohusi tie tähän tasapäätä. Yläne jakkisa jakki hovaa, kun saa isomman tärkeyensä näytetyksi. Onpahan miten sattuu. Kun on pitänyt olla penskasta asti siipisatona parempassa eissä, ei mielellään laskeutusi poloville enää tässä iässä. Elä on sikää. Varmasti sinun tukista tehään sahatavaraa ja höylätään kattopäreet. Jos jakki hakkautuu ihan juntturiin, tuu talajakoskelle. Niin kuin se on pienin melekosen suman tukkia ja auhannut tuhansia jyväpussukaisia vuosiin mittaan. Isä sylkäisi tuoreen tupakkipurun veneen laidan yli. Hän hoksi vahingon, mutta ei puhunut mitään. Kaivoi vain käänry ja puraisi siitä uuden pätkän. No silloin se kyllä tolokku mujahtaa. Isä vilkaisi tyyneä ja minua nähdäkseen älysimmekö lauseen kahteen viimeiseen sanaan sisältyvän käänteisvivahteen. Hän jatkoi selvästi keventyneen mielin. Sitä vasten minä tosi puheessa tähän venneen toppasi, että jos Jakki ilikiää olla loppuun asti yhtä törsti, tahon sinua hättää. Ja tässäpä tätä herkon sananvaihtoa Paavon kanssa saatiin täys laidallinen. Tämän pidemmäksi aikaa ei ole Kallalla ja herkolla kuitenkaan aikaa jäädä raatailemaan, vaan matkan on jatkuttava, sillä kotiinkin pitäisi vielä ehtiä. Ja muistaapa pakalle, että herkkohan meni ja lupasi piipahtavansa siellä Simosen talolla kotimatkan aikana, vaan herkkohan toteaa, että sinne ei muuten enää tässä vaiheessa päivää lähdetä. Vaan Simosen selmapa onkin tästä asiasta eri mieltä, nimittäin hän bongaa tän souta ja kaksikon kotirannastaan käsin ja käskee heidät suorasanaisesti saapumaan sovitusti kahville. Eipä siinä herkkokaan sitten kehtaa juuri vastaan panna, ja eipä aikaakaan kuollaan Simosen Simpan pirtinpöydän äärellä, johon on katettu aimo annos kahvia, leipäjuustoa ja korppuja. Siinä sitten kahvikupposte äärellä käydään läpi tuoreempia kuulumisia kunkin perheen puolelta, ja sen verran vieraanvarasta porukkaa on tuo Simosen Sakki, että eipä sieltä meinata päästä karkuun vielä useammankaan kahvikupillisen jälkeen. Lopulta sen lähtölupa heltiää kun herkko siihen, että taitaa se riitu jo ajatella, että onko ne äijät hukkuneet sinne matkalleen, kun ei miehiä kuulu eikä näy takaisin kotiin. Joten siinä jo auringon mailleen laskeessa Herkko ja Kalle viimein suuntaavat kotia kohti, ja näin päättyy myös kirjan ensimmäinen luku. Toisen luvun alkuun saadakin sitten jälleen hieman ikävämpiä uutisia, nimittäin tuolta Isokummusta, jossa asustavat Herkon veljet Kalle ja Jalmari tihkuu uutisia, joiden mukaan veljekset ovat riitautuneet ja Harmoninen yhteiselo kolhosinomaisissa olosuhteissa on tullut päätökseensä. Ensimmäiset huhupuheet tästä asiasta kuullaan Kempas Kallen suusta. Tämä Kallehan on siis arvisedän työkaveri ja kaveri muutenkin. Ja hän on saapunut me riitun kupattavaksi, jonka yhteydessä hän osaa kertoa nähneensä jalmarin repineen tuoreita päreitä irti isokummun Pirtin katosta. Vaan saapuupa sieltä isokummusta lopulta itse isokummun Kallekin tätä asiaa Kallion jämeen selventämään. Ja kuten muistetaan siitä tapauksesta, kun Kalle oli herkkoa auttamassa saunarakentamisessa, niin herkkohan totesi, että Kalle ei ole elämänsä aikana ollut mikään kaikista ahkerin työmies. Ja tämä samainen kivi oli sitten eksynyt myös Jalmarin kenkää ja Siinä sitten isokummussa oli aina rakennuspuuhien yhteydessä Kallen työmotivaatiosta keskusteltaessa riitauduttu sen verran pahasti, että Jalmari oli uhannut nyrkillä Kallea ja Kallepa oli tähän todennut, että jos nyrkki kolahtaa vahingossakaan väärään leukaan, niin seuraavaksi heilattaa sitten kirves kohti nyrkin omistajaa. Tämä oli Jalmarille viimeinen niitti ja hän totesi, että nyt riittää, ja alkoi purkamaan isokummun taloon rakentamansa laajennusta, tarkoituksena siirtää se omistamalleen tontille, jossa hän aikoo jatkossa asua perheensä kanssa ihan keskenään. Ja näin tuntuu herkonpuoleisen suvun asiat kääntyvän vain jatkuvasti huonompaan suuntaan, kun ensin isovanhemmat ajautuivat Eri teille ja nyt veljeskatrassakin alkaa riitautuminen olemaan jo aika lailla käsin kosketeltavaa. Vaan tähänpä päättyy tämän päivän jakso. Ja huomenna sitten jatketaan alaotsikolla korttipirun kelkkaan. Joten saapa nähdä, että ajautuuko se Kalle sitten uhkapelin synnin ikeeseen vai mistä on oikein kyse kiitos kun jaksoit kuunnella jälleen tänne asti ja palataan sitten huomenissa asiaan moikka